1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
0: هذه السورة العظيمة صدرها هذه الآيات التي سمعنا هي اول ما نزل من القران اول ما نزل من القران هذه الايات الخمس كان النبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله مما كان فيه الكفار فكان يمقت من الناس عليه من الشرك والتوجه إلى غير الله فحبب إليه صلى الله عليه وسلم الانفراد عن الناس وفطره الله جل وعلا على التوجه إليه والتعبد فكان عليه الصلاة والسلام يتعبد واختار غار حراء غار في اعلى الجبل لا يوصل اليه الا بمشقه كان يخرج من مكه عليه الصلاه والسلام يتزود ما يكفيه لليالي والايام فيقيم في غار حرى يتعبد فاذا انتهى زاده نزل عليه الصلاه والسلام إلى أهله في مكة وجاء إلى خديجة رضي الله عنها وتزود بزاد آخر وكان عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا ثم تصح وتكون كفلق الصبح يعني ما يرى أضغاث أحلام أو أمور خيالات ونحوها يرى الرؤيا في المنام فتكون كفلق الصبح واخذ على هذا سته اشهر قبل الوحي اول ما نزل عليه القران في رمضان وقبل رمضان بسته اشهر كان يرى الرؤيا فتصح وتقع مثل فلق الصبح وكان عليه الصلاه والسلام يقيم في هذا الغار يتعبد ربه يعني ويسمى في الجاهلية التحنث يعني يتحنث يتعبد ونزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في حديث عائشة رضي الله عنها وهو في ذلك الغار أتاه جبريل عليه السلام فقال له قرأ قال ما أنا بقاري يعني ما أعرف القراءة يقول فغطني يعني ضغط عليه حتى بلغ مني الجهد يعني حتى تعبت من هذا الغطة والرصة والحبسة والضغطة ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقاري فغطني الثانية حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال لي اقرأ فقلت ما أنا بقاري فغطني الثالثة حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم خمس آيات ثم ذهب الملك جبريل عليه السلام فصار عند النبي صلى الله عليه وسلم خوف ورعب شديد يخشى أنه أتي من قبل عدو أو من قبل شيطان أو ماذا يكون هذا؟ ما شيء ما تعود له. فنزل عليه الصلاة والسلام من مكانه على خلاف عادته وتوجه إلى مكة. وقال لأهله دثروني دثروني، يعني كان معه نفاضة وتعب. فدثروه يعني غطوه. فلما سكن قال خديجة لقد خفت على نفسي رايت كذا وكذا وكانت امراه جيده ذات راي وسداد وتوفيق قالت رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله ما مثلك يخزى او تحصل عليه المصائب انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق يعني أنك خير فيك خير عظيم ما يخزيك الله وقالت هيا بنا إلى ورقة ابن نوفل ورقة ابن عم لخديجة وكان شيخ كبير شايب وكان قد تنصر وقرأ الكتب السابقة عنده علم فدخلت عليه خديجة ومعها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخبر الذي رأى فقال هذا والله الناموس الذي نزل على موسى هذا الشرف هذا الفخر هذا الكرامة العظيمة من الله جل وعلا هذا الناموس الذي نزل على موسى ويا ليتني أكون جذعا حينما يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا فقال عليه الصلاة والسلام أو هم؟ قال نعم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج فبشره وهنأه بما نزل عليه وأخبره بأنه سيخرج واستغرب عليه الصلاة والسلام هو محبوب من جميع أفراد الناس ومشهور بالأمانة والثقة والصدق وليس له اسم عندهم إلا الصادق الأمين هو أفضل من في مكة والناس يثقون به ويأتمينونه ويصدقونه فكيف يخرجونه قال نعم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج فما لبث أن مات ورقة ويعتبر هذا إيمان منه بمحمد صلى الله عليه وسلم وتمنى أن يكون نشيط حينما يؤذى يدافع عنه ثم انقطع الوحي فتره لتشويق النبي والله اعلم لتشويقه فتاثر صلى الله عليه وسلم من انقطاع الوحي حتى هم بعض الاحيان ان يرمي بنفسه من اعلى الجبل فاذا هم ان يرمي نفسه من اعلى الجبل ما يستطيع لانه محفوظ من قبل الله جل وعلا تبدى له جبريل فقال إنك رسول الله يبشره إنك رسول الله فيمتنع فهذه الآيات الكريمة أول ما نزل من القرآن ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء الذي كان يتعبد فيه عليه الصلاة والسلام اقرأ قال ما أنا بقارئ يعني ما هم معصية وإنما خبر يخبر يقول أنا ما أقرأ فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون معجزة له صلى الله عليه وسلم عظيمة لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا القرآن العظيم يعني لو كان يقرأ قيل قرأ الكتب السابقة وولف منها هذا الكلام لو كان يكتب قيل بدأ يكتب ووجد عنده سليقة وقدرة على الكتابة ثم قال هذا قرآن لا يكتب ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام يرى اسمه ما يعرف كتابة رسول الله ما يعرف يقرأها عليه الصلاة والسلام لحكمة يريدها الله وهو أذكى الخلق عليه الصلاة والسلام وأفضلهم وأجودهم وأحكمهم وأعلمهم لكن حروف ما يقرأ أبدا لا يقرأ ولا يكتب وصفه الله جل وعلا بأنه النبي الأمي والذي بعث في الأميين رسولا منهم أمي لا يقرأ ولا يكتب لما كتب علي رضي الله عنه في صلح الحديبية هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو قال سهيل قف لا تكتب رسول الله قال علي كتبت هو رسول الله حقا قال لا لو نعلم انه رسول الله ما اخرجناه من مكة ولا منعناه من بيت الله لكن لا ما نعترف انه رسول الله. اكتب باسمك واسم ابيك يخاطب النبي يقول ضع الكتابة باسمك واسم ابيك اللي نعرف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لكن محمد رسول الله لا وحرصا من النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم الصلح قال لعلي امسحها قال والله لا امسحها، امسح رسول الله؟ انا كتبتها حق. قال ارني اياها. ما يعرفها عليه الصلاه والسلام، فمسحها بيده الكريمه صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعرف كلمه رسول الله، ما يعرفها حروفا. لا يقراها ولا يستطيع ان يكتبها عليه الصلاه والسلام. وهذه معجزه ومفخرة له صلى الله عليه وسلم الأمية في الناس كلهم نقص كل أمي يود أن يكون يكتب ويقرأ ويشعر بالنقيصة إنه ما قرأ ولا كتب إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهي معجزة ومفخرة وشرف يأتي بهذا القرآن العظيم وهو لا يقرأ ولا يكتب وكفار قريش يلتمسون الحجج التي تؤثر على الوحي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم انه لا يقرأ ولا يكتب قالوا هو يجلس الى غلام نصراني قين يرب القدور ويلحم القدور المتكسرة هذا الغلام يقرأ ويكتب قالوا يأخذ القرآن منه قال الله جل وعلا لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين هذا النصراني الذي تشيرون إليه عنده علم وعنده كتابة عجمي ما يمكن يأتي بهذا القرآن لسان الذي يلحدون إليه يقول يأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لسان الذي يلحدون إليها اعجمي وهذا لسان عربي مبين فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أو يكتب قالوا كتبه أو قرأه من الكتب السابقة وأتى به إلينا لكن لا يقرأ ولا يكتب وإذا نزلت الآية قال للصحابي الذي يكتب الوحي اكتب هذه الآية بجوار الآية التي تقول كذا فترتيب الآيات بالنص ما يقول ارني اياها اكتبها هنا ما يعرفها عليه الصلاه والسلام ما يعرف القراءه ولا الكتابه لحكمه يريدها الله جل وعلا فهو عليه الصلاه والسلام حينما قال له جبريل اقرا قال ما انا بقارئ ما عندي قراءه فقطه ضغط عليه ضغطه شديده قال له ثانية، قال ما أنا بقارئ، كيف أقرأ؟ قال له الثالثة، قال ما أنا بقارئ، قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك، فاسم الله جل وعلا بركة ونجاة وسعادة، اقرأ مستعينا باسم ربك، ويستحب للإنسان اذا بدا بامر لا قيمه يرغب في الاستعانه فيه يبدا بسم الله اذا اراد ان ياكل يقول بسم الله اذا اراد ان يتوضا يقول بسم الله اذا اراد ان يدخل منزله يقول بسم الله اراد ان يدخل المسجد يقول بسم الله إذا أراد أن يجامع زوجته يقول بسم الله إذا وفق لقول هذا الكلام قول بسم الله عند مجامعة الزوجة فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان لو أن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان ينشأ الولد بإذن الله نشأة صالحة لأنه أول غرس أول بذرة على اسم الله تبارك وتعالى أي استعن بربك جل وعلا على كل شيء قال اقرأ باسم ربك ولم يقل باسم الله لأن المسألة الآن في تقرير الربوبيه بأن لك رب لك خالق لك مربي لك مدبر والله جل وعلا اسم الله العظيم الله لكن الموطن الآن عند القراءة عند أول ما يبدأ وما جاءه عن تقرير التوحيد شيء والألوهية قال اقرأ باسم ربك ربك ما صفته قال الذي خلق الذي خلق كفار قريش مع عنادهم وعتوهم وشقائهم يعترفون ان الله هو الخالق الرازق، اقرأ باسم ربك الذي خلق لا اشكال فيه، يؤمن بهذا البر والفاجر المؤمن والكافر، ما يقولون خلقتنا الآلهة أو الآلهة خلقت لنا أولاد أو خلقت لنا أشياء لا يعرفون أن الخالق هو الله وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق من؟ كل شيء ما قال جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلقك أو اقرأ باسم ربك الذي خلق أباك وأمك او خلق آدم او خلق الملائكة او خلق الشجر او الحجر او البحار او الجبال قال اقرأ باسم ربك الذي خلق فكل الخلق خلق الله جل وعلا الله خالق كل شيء فحذفها المفعول للتعميم المفعول هو المخلوق اقرا باسم ربك الذي خلق كذا ما قال خلق كذا خلقك او خلق الارض او خلق السماء او خلق الجن والانس او خلق ادم قال اقرا باسم ربك الذي خلق يعني كل شيء الله خالق كل شيء اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق كل شيء ثم بين ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم الفصيلة والجنس الذي هو منه قال خلق الإنسان الانسان مراد به من ادم لا محمد صلى الله عليه وسلم لا ذريه ادم خلق الانسان من علق العلق الدوده الصغيره المتحركه من دم اذا كانت جامده يقال لها علقه قطعة دم صغيرة وإذا كانت سائلة يقال دم مسفوح الدم المسفوح خلق الإنسان من علق بيان للإنسان مبدعه من أين كيف يتكبر وكيف يتعاظم وكيف يعصي الله الذي خلقه من طور إلى طور أنت أيها الإنسان مخلوق من علقه علقه والعلقه تكون صغيرة كبر النملة ونحوها قطعة دم صغيرة وجاء في القرآن خلق الإنسان من تراب ومن طين ومن صلصال كالفخار ومن ماء مهين ومن ماء دافق بآيات كثيرة وكلها تبين مبدأ خلق الإنسان من طين ومن صلصال كالفخار هذا بالنسبة لآدم ومن تراب هذا بالنسبة لآدم الأب ثم الذرية تكون من علقة ماء دافق ماء مهين كله من المني خلق الإنسان من علق الإنسان مرادا به الجنس ولهذا قال علق ولم يقل علقة لأنه مراد به الجمع والعلق جمع علقة علقة وعلقة يقال لها علق مثل شجر جمع لشجرة علق جمع علقة خلق الإنسان من علق والإنسان يمر في بعض اطواره بهذه الحال يكون علقه فاطوار الانسان في الرحم كما جاء في الحديث الصحيح ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ويكون علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفق فيه الروح أربعين يوماً نطفة نطفة قطرة مني ثم بأمر الله تنقلب هذه قطرة المني الماء الأبيض يصير علقة قطعة دم ويستمر على هذا أربعين يوم علقة قطعة دم صغيرة ثم يحول الله جل وعلا هذه العلقة بعد الثمانين يوم إلى مضغة قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ في الفم ما تكون لحمة كبيرة لحمة صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان يعلقه الإنسان بأسنانه وأضراسه ما يكون مضغة مثل ذلك هذه مائة وعشرين يوم نطفة ثم علقه ثم مضغه مئة وعشرين يوم ما تبين فيه ما فيه روح ثم يرسل إليه الملك واحد من الملائكة فينفق فيه الروح بإذن الله قبل <تصفيق> الثمانين قبل المئة وعشرين يوم في حياة لكن حياة ليس فيها روح مثل حياة النبات النبات فيه حياة لكن فيه روح لا قال هذا النبتة حية وهذه ميتة هذه حية تنمو وهذه ميتة يابسة فالإنسان مبدعه 120 يوم وهو حياته مثل حياة النبات ما فيه روح ثم بعد المئة والعشرين يوم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فإذا نفخ فيه الروح تحرك بدأ يتحرك بإذن الله وتحس الحامل بحركة الجنين بعد مئة يوم لأنه نفخ فيه الروح فاحترك أحكام هذا الجنين لو سقط قبل أن ينفق فيه الروح أو بعد أن ينفق فيه الروح قبل أن يتم خروجه سقط له أحكام تتفاوت لا يدركها كثير من النساء تجهل الحال بعض النساء إذا حللت عند الطبيب أو الطبيبة بأنها حامل لو سقط جلست بلا صلاة ولا صيام على أنها نفساء لا ليس كذلك فإذا سقط الجنين خلال الأربعين يوم الأولى يعني أصل منشأه سقط حصل معها إجهاض وسقوط أربعين اليوم الأول ليس لها حكم هي طاهرة لو خرج منها دم فيجب عليها أن تغسل أثر الدم وتصلّي وإذا كانت في رمضان تصوم إلا إن شق عليها الصيام للمرض فتفطر للمرض لا من أجل الدم لان الدم هذا ما يمنع الصيام ولا يمنع الصلاه اربعين يوما اخرى كذلك علقه لو سقط اربعين اليوم الثانيه فانها لا تترك الصلاه ولا تترك الصيام تصلي لانها ماموره بالصلاه وليس دمها هذا يمنع من الصلاه وتصوم اذا قدرت وإذا لم تقدر على الصيام فتفطر لا من أجل الدم وإنما من أجل المرض إنها مريضة ما تستطيع مع النزيف هذا تحتاج إلى غذاء وأكل وشرب فتعوض فلها ذلك يعني تفطر لمرضها لا لأنه لا يصح منها الصيام للدم لا الدم هذا ما يمنع الصيام إذن لو سقط الجنين ما في البطن خلال ثمانين يوما فليس لأمه أحكام النفاس وهو كذلك من باب أولى ليس له أحكام الوفيات لأنه ما في شيء ينزل مع الدم ما ينزل شيء بين أنه إنسان لا فليس لأمه أحكام النفاس خلال الثمانين يوما. بعد الثمانين يوما، ماذا سيكون؟ مضغة. المضغة قطعة اللحم. يتبين بها الرأس. يتبين فيها اليد. يتبين فيها رجل. يتبين فيها ما. يبين أنه أصل آدمي هذا يكون لأمه أحكام النفاس لأنه خرج منها ما هو أصل آدمي تبين فيه خلق إنسان وهذه المضغة التي تسقط ما نقول تغسل وتصلى عليها لا لأنها جماد عبارة قطعة لحم ما فيها روح ولا تعتبر نفس لا تعتبر قطعه قطعه لحم سقطت من هذه المراه ما يصلى عليها ولا تغسل هذه القطعه والام لها احكام النفاس لان هذا تبين ان فيه اصل انسان فيه يد فيه رجل فيها تقاطيع بعض اجزاء الجسم هذا خلال من الثمانين يوم إلى المئة والعشرين، بعد العشرين... والعشرين يوما يكون لأمه أحكام النفاس إذا سقط، ويكون له هو أحكام الوفيات، يكون آدمي، يغسل، يكفن، يصلى عليه ولو كان بقدر نصف الكف ما هو بلازم ان يكون فرط كبير ولو بقدر الكف او اقل يغسل ويصلى عليه واذا صعب حمله يجعل على لوح مثلا صغير ويلف في اللوح ويقدم بين يدي الامام للصلاه عليه لانه نفخ فيه الروح ما في فرق بين ما قبل المئة والعشرين وبعد المئة والعشرين إلا في الروح والروح أمر لا تدرك حقيقته جوهر ما هو كما قال الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فإذا مضى للجنين في بطن أمة مئة وعشرين يوما يحترك مع الروح فلو سقط فيغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن في مقابل المسلمين انه آدبي ويبعث هذا يوم القيامة ما دام نفخ فيه الروح يبعث وهكذا بعد المئة والعشرين يوما حتى الولادة حتى الشيخوخة هذا حكمه انه اذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه وامه اذا سقط منها بعد الثمانين يوما الى حد الولاده تسعه اشهر او اقل او اكثر اقل مده الحمل سته اشهر واكثر مده الحمل غالبا اكثرها أربع سنين والغالب والكثير تسعة أشهر تنقص قليل أو تزيد قليل لأن فيه بعض النساء يكون حملها باستمرار تحمل عدة مرات كل حمل أربع سنين الحمل يمكث أربع سنين فأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وقد يعيش بستة أشهر أكثر من ما له سبعة أشهر أو ثمانية أشهر ما له ستة كثيرا ما يعيش ويكون من النجبة من الأذكياء، كثير من النجبة الأذكياء ما يمكث في بطن أمه إلا ستة أشهر وقد يمكث أربع سنين وكان في الصدر الأول امرأة توفي عنها زوجها وما شعرت بحمل ولا شيء من هذا اعتدت اعتدت اربعة اشهر وعشرة ايام وبقيت بعد العدة هذا اشهر طويلة ثم تزوجت وبعد زواجها باربعة اشهر او ثلاثة اشهر ولدت غلاما سويا فاتهمت بالزنا و. رفع الامر زوجها هذا الاخير وحكم عليها بانها زانية، كيف يعني زواجها ما له الا ثلاثة اشهر ما يمكن تجيب ولد سوي، فقال احد الحاضرين: لو استشيرت النساء في هذا يمكن يكون عندها علم، فجمع ولي الامر مجموعه من النساء واستشارهن بعد أن توقف عن الرجم ولا كانوا عزموا على رجمها لأنها زانية فاستشار هؤلاء النسوة فقلنا لا ترجموها ما ما اعترفت بزنا ولا يعرف عنها هذا وهي امرأة عفيفة ولا تتهم بريبة فقالت واحدة منهن أيها الأمير هذه حملها من زوجها الذي توفي قبل سنه او سنه ونصف حملت منه فاستقر الحمل في رحمها وبقي لا حي ولا ميت ما مات وليس بحي فلما جاءه الماء الاخير انتعش وشب واستوى باذن الله فاصله من الزوج الاول وقواه ونشطه الزوج الاخر انه اسقاه بماعه فخرج لهذه المده وهذا ممكن ان يصمت الجنين في بطن امه فتره طويله ثم ياتيه ما يحركه وينشطه فيخرج بإذن الله وأقل مدة الحمل كما في كتاب الله جل وعلا ستة أشهر وأكثرها أربع سنين أربع سنين باجتهاد الفقهاء وأما الستة الأشهر فأخذوها من قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إذا أخذنا الحولين الكاملين من ثلاثين شهرا كم يبقى ستة, ستة أشهر هذه أقل مدة الحمل فالله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة يلفت نظر الخلق والعباد إلى المبدأ خلق الإنسان من علق قطعة دم صغيرة علقة العلقة التي تكون في الماء توجد حمراء تنمو في الماء الراكد يكون فيه قطعة صغيرة متحركة يقال لها علقة خلق الإنسان من علق كمال القدرة لله جل وعلا اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ يا محمد وربك الذي رباك بنعمة تكرم عليك بما لم يكن يخطر على بالك ما كان يخطر على بال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون نبي أو يكون رسول فيه بعض شعراء العرب وبعض الأذكياء منهم كان قرأوا في الكتب أنه حان زمان مبعث نبي فكان الواحد منهم يتطلع لعله يكون هو يرشح نفسه أن يكون نبي لكن الله جل وعلا ما رشحه وما عينه منهم أميه ابن أبي الصلت أميه ابن أبي الصلت كان شاعر وحكيم ويتحدث عن الله جل وعلا وعلوه وأنه يجب الإيمان بالربوبية كان يتطلع إنه لعله يبعث نبي فما بعث فشرق بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وكفر ما آمن بالرسول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمن شعره وكفر قلبه شعره شعر المسلم شعر المؤمن لأنه يتحدث عن الله تبارك وتعالى وعن صفاته وعن علوه لكنه كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خطر في باله أنه يكون نبي أو رسول أبدا اقرأ وربك الأكرم فهو فالأكرم صفة مبالغة فهو أكرم الأكرمين جل وعلا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ما قال علم فقط مثل خلق لينص على النعمة هذه المخصوصة نعمة القلم الذي علم بالقلم علم الناس بالقلم والقلم والكتابة نعمة عظيمة من الله جل وعلا على عباده لأنه لولا هذه المراس العلم بالقلم والكتابة كان الإنسان إذا أراد أن يبلغ شخصا ما بعيد أو قريب لا بد يذهب إليه أو يرسل إليه رسول يقول قل له كذا وكذا وكذا إلى آخره صارت الكتابة تكفي عن هذا كله يكتب ما يريد والتعليم بالقلم في فوائد عظيمة في تدوين العلم في كتابة القرآن في ما يريد الإنسان حفظه من وصايا وأوقاف وأمور ما يريد الإنسان إثباته من صكوك وبينات وشهادات وغير ذلك فالله جل وعلا يلفت نظر العباد إلى هذه النعمة العظيمة تعليمه لعباده الكتابة وهم محتاجون إليها في جميع أمورهم والذي لا يقرأ ولا يكتب محتاج من يقرأ ويكتب وهذه الأعمال أعمال الناس كلها عموما لولا الكتابة ما مشت الأمور البيع والشراء والتصرفات والتعليف والحفظ وكل شيء يحتاج إلى كتابة بدون كتابة ما تمشي الأمور الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أول علم بالقلم ثم خص الإنسان بتعليمه ولهذا قال بعض المفسرين في الإنسان هذه الأخيرة مرادا بها محمد صلى الله عليه وسلم الظاهر والله أعلم العموم يعني علم الإنسان ما لم يعلم يعني أنت يا محمد لا تستبعد شيئا فالله قادر على أن يعلمك كل شيء والإنسان يولد في بطن أمه ما يعلم شيء ثم يبدأ به العلم تدريجيا حتى يستكمل ثم يبدأ به النقص علم الإنسان ما لم يعلم وهذا من كرمه جل وعلا أن أعطى الإنسان العلم والمعرفة وهذا خاص بالإنسان لأن الحيوانات خلقها الله جل وعلا وهداها لما فيه صلاحها وحاجتها مثلا لكن ما تعرف تقرأ ولا تكتب ولا تدبر الأمور ولا تبين ولا تصرف ولا تقول حملت وما في بطن شيء أو كذا ما تقول شيء لكن الإنسان هو الذي ميزه الله جل وعلا بالعلم الحيوان هداه الله لما هو في حاجة إليه يسقط من بطن أمه ما عنده أحد لا راعي ولا مالك ولا شيء تحت الشجرة فينهض ويلتقم ثدي أمه ما عنده أحد يلقمه الثدي ولا يذهب إلى اللسان ولا يذهب إلى الأذن ولا يذهب إلى ما بين يديها من الحلمات قد تكون يذهب إلى ثديها ويرضع. إلهام من الله جل وعلا خلق كل شيء فهداه لما خلقه له لكن العلم وتدبير الأمور والنطق والتصرف هذا ميز الله جل وعلا به الإنسان وحده ولهذا قال علم الإنسان ما لم يعلم ما كان عنده علم من قبل ثم علمه جل وعلا بتوفيقه وهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا وهذه الخمس الآيات هي أول ما نزل من القرآن قال الإمام أحمد عن
1: عائشة قالت أول ما بدأ أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث
0: فيه الخلاء يعني الخلوة عن الناس والبعد عنهم نعم
1: وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأة حتى فاجأه الوحي وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ
0: يعني ما عرف القراءه وليس عصيان للملك نعم
1: قال فاخذني فغطني حتى بلغ بي من الجهد ثم الجهد. ارسلني فقال
0: اقرا الغط يقول اهل اللغه العصر الشديد والكبس والغط بالماء الغمس في الماء قيل غطه ليختبره هل يقول من تلقاء نفسه شيئا او يخبر عن الحقيقة لانه ضغط عليه يريد منها ان يقرأ فهل سيقرأ شيئا ما او يخبر بالحقيقة يقول ما انا بقاري فثلاث مرات والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما انا بقاري ما عندي قراءة ما اعرف نعم
1: فقلت ما انا بقاري فغطني الثالثة فغطني الثانية حتى بلغ بي من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ بي من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ
0: الجهد حتى
1: بلغ بي من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم
0: الآيات الخمس اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الآيات الخمس هي أول ما نزل ثم نزل ما بعدها هذه في أبي جهل كما سيأتينا إن شاء الله.
1: قال فرجع بها ترتجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني
0: زملوني زملوني يعني غطوني يعني لا تحسون لا تكلمونني ما أستطيع أكلم حتى يهدى ويركض عليه الصلاة والسلام وهو في ذاك الوقت. ابن اربعين سنه عليه الصلاه والسلام عمره اربعون سنه اول ما نزل عليه الوحي وعمره اربعون سنه واستمر الوحي ينزل عليه ثلاث وعشرون سنه وتوفي عليه الصلاه والسلام وعمره ثلاث وستون سنه صلوات الله وسلامه عليه مده الوحي ثلاث وعشرون سنه ولهذا وجاء في الحديث ان الرؤيا الصالحه جزء من ست واربعين جزءا من النبوه لان نبوه محمد صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي ثلاث وعشرون سنه سته اشهر كان رؤيا فالثلاث والعشرون اذا قسمتها على ستة اشهر تكون ستة واربعين فيقال الرؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة
1: فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال يا خديجة ما لي واخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي فقالت له كلا
0: خفت على نفسي يعني أخشى أنه جاءني شيء شيء يضرني نعم فقالت قالت كلا لا تخف على نفسك نعم
1: فقالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا
0: رضي الله عنها تدخل السرور على نفس النبي صلى الله عليه وسلم فهي خير مؤنس له وتزيل عنه الكآبة والحزن والتعب والمشقة والأذى من كفار قريش تدخل عليه السرور والأنس رضي الله عنها وأرضاها قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا أبشر هذه بشارة نعم إنك
1: لتصل الرحم وتصدق الحديث
0: إنك تصل الرحم يعني تصل رحمك وتصدق الحديث صدوق ما أنت كذاب. وتحمل الكل وتحمل الكل العاجز تحمله او تساعده ما تتركه فيك مروءه فيك حب للنفع مثلك ما يخزيها الله نعم وتقر الضيف وتقر الضيف وقر الضيف كرم وخسرة طيبة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه نعم
1: وتعين على نوائب
0: الدهر وتعين على النوائب يعني الإنسان إذا جاءك قد أصيب بمصيبة حصل عليه بلية حصل كذا تساعده ما تتخلى عنه وتتركه تعين على نوائب الدهر يعني المصائب التي تحصل على الناس تحاول أن تخفف عنهم وتساعدهم فأنت فيك مرؤة فيك رجولة فيك كرم فيك شيمة حسنة ما يخزيك الله أبدا نعم
1: ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العز بن قصي وهو ابن عم خديجة أخير. هو ابن عم
0: خديجة فدخلت عليه خديجة رضي الله عنها ومعها النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي وكتب بالعربية من الانجيل ما شاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقال
0: كان يعني قبل عماه كان يكتب ويقرأ وعنده علم بالكتاب بالكتب الاولى نعم
1: فقالت خديجة اي ابن عم
0: اي ابن عم يعني يا ابن عمي اي هذه من حروف الندى نعم اسمع من ابن اخيك اسمع تريد ان يسمع منه مباشرة ما تنقل الكلام هي قالت اسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام اسمع من محمد ابن اخيك نعم فقال
1: ورقة ابن اخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى
0: هذا الشرف، هذا الفخر الذي نزل على موسى، هذا المنزلة العظيمة، هذا الوحي الذي جاءك ما جاءك شيطان. نعم.
1: ليتني فيه جذعا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك.
0: ليتني اكون جذع يعني نشيط الان شايب متعب هرم ما استطيع اعمل نحوك شيء لكن ليتني اكون جذع حينما يخرجك قومك انصرك نصرا مؤزرا ساعدك يعني هذا فخر لك ولكل من ساعدك وقام معك نعم
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: اوى مخرجيهم أو مخرجية هم يعني يخرجون قريش يخرجونني من مكة يعني يستبعد كل البعد لأنه محبوب عليه الصلاة والسلام عند الصغار والكبار والرجال والنساء وموصوف بالأمانة والصدق ما له اسم عندهم شهرته بالصادق الأمين أكثر من معرفتهم لاسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الصادق الأمين الصادق الأمين, الصادق الأمين لما تنازعوا في وضع الحجر الاسود في مكانه حينما بنيت الكعبة تنازعوا كادوا يقوم بينهم حروب وقتال وضرب كل قبيلة تقول حنا لنضع الحجر الاسود في مكانه قال لهم احد عقلائهم انظروا حكموا اول داخل يدخل من الباب اذا دخل اول داخل الان من المسجد نحكم فيما بيننا فقبلوا هذا الرأي وانتظروا فكان أول داخل هو النبي عليه الصلاة والسلام ففرحوا به فرحا شديدا لأن